0: Bienvenidos a ECO Podcast, mi nombre es Darío González y hoy iniciaremos con un nuevo tema, espero les agrade. Bueno, el día de hoy nos acompaña un estudiante de preparatoria y aquí se las presentamos.
1: Gracias, mi nombre es Laila González. Primero les quiero dar a entender una pequeña información. Pronto, residuos radioactivos como los restos de cadmio, plomo y mercurio, especialmente peligrosos para la vida debido a a su incidencia sobre el sistema nervioso, podrían ser eliminados por la propia naturaleza a través de tecnologías verdes, aplicadas con éxito, englobadas en una nueva disciplina que es la bioremediación.
0: La bioremediación, o biodegradación también conocida, se refiere a cualquier proceso de recuperación medioambiental producido, usando microorganismos, hongos, plantas o enzimas derivadas de ellos. Se cree que estas técnicas pronto recuperarán en años, no en décadas, tampoco en siglos, entornos dañados por vertidos petrolíferos o fallos en centrales nucleares. La bioremediación puede acontecer sin intervención humana, a través de procesos naturales que, por ejemplo, promoverían la proliferación de microorganismos que se alimentan de compuestos orgánicos en aguas con una gran concentración de hidrocarburos. No obstante, la actuación humana también puede acelerar la tendencia natural. Esto consiste en aplicar suplementos nutritivos o fertilizantes que maximiza el potencial de crecimiento y producción de algunos microorganismos ya existentes en el lugar contaminado.
1: Si bien la bioremediación promete eliminar en el futuro las peores consecuencias de vértidos de compuestos orgánicos como los hidrocarburos, debido a varios prometedores que son los bioremediadores como los micelios que son hongos y bacterias se alimentan de compuestos químicos orgánicos.
0: Pero no todas las sustancias contaminantes son eliminadas con la misma facilidad por los microorganismos biorremediadores conocidos. Los metales más tóxicos para la vida, como el plomo, el cadmio, el mercurio y el tolueno, no han sido de momento capturados en su totalidad por microorganismos, cuando estos se encuentran en grandes concentraciones. Varios microbiólogos creen que la ingeniería genética puede crear microorganismos capaces de acelerar la bioremediación. Abundan los estudios que afirman que la bioremediación no solo puede restaurar entornos contaminados, sino hacerlos de un modo más económico que cualquier solución alternativa conocida.
1: Pero mira Darío, la bioremediación no solo puede ser aplicada en grandes desastres o contaminantes considerables, también puede aplicarse para dar soluciones a problemas medioambientales o en nuestra vida cotidiana. Mira, te doy un ejemplo. Hasta que todos los pañales vendidos en el mundo no sean biodegradables, no obstante, su consumo es un problema medioambiental que la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México cree que se puede disminuir con un proceso de bioremediación que emplea hongos.
0: Tienes razón, Karen. ¿Qué tal que si ahora les mencionamos algunos sistemas de bioremediación? Por ejemplo, este es uno, la micorremediación. Esta es una forma de bioremediación en la que se emplean hongos para descontaminar un área, en concreto a través del uso de los micelios, el cuerpo vegetativo del hongo. Uno de los roles del reino fungi en los ecosistemas es la descomposición de la materia orgánica que nutre a los árboles y al resto de las plantas, llevado a cabo por los micelios, la parte no visible del hongo y de las setas. Los micelios segregan Enzimas extracelulares y ácidos capaces de descomponer la celulosa y la lignina, componentes estructurales de la fibra vegetal. Gracias a su tarea, los ecosistemas procesan con mucha mayor rapidez la efectividad de la materia orgánica muerta y la convierten en nutrientes para las plantas que ahí mismo se encuentran. Otro sistema es la fitorremediación. Se refiere al tratamiento de problemas medioambientales mediante el uso de las plantas que absorben del suelo las sustancias contaminantes. Se emplean en el proceso plantas con la habilidad de absorber y acto seguido degradar o eliminar pesticidas, solventes, explosivos, hidrocarburos y sus derivados, así como otras sustancias tóxicas tales como restos de metales pesados. La fitorremediación se ha usado con éxito para restaurar el suelo de minas abandonadas, incluyendo minas de carbón, en las cuales abundan sustancias tóxicas. Pero también una modalidad específica de la fitorremediación es la rizofiltración. Se refiere al filtrado de agua a través de raíces para eliminar sustancias tóxicas o exceso de nutrientes. A diferencia de otras técnicas de fitorremediación, esta emplea plantas cultivadas hidropónicamente, o sea, sin la necesidad de la tierra, solo con un suelo enriquecido que incorpora los nutrientes necesarios para la planta. Esta absorbe con sus raíces la toxicidad concentrada en el agua.
1: Es correcto, Darío. Otro método es la bioventilación, que se sirve de los microorganismos para descomponer sustancias tóxicas que han sido absorbidas por el agua. El objetivo de esta práctica es estimular a las bacterias ya presentes en el área degradada, para así acelerar la biodegradación de los hidrocarburos. Esta consiste en insuflar, que es decir, inyectar oxígeno, y si es necesario, añadir los nutrientes para facilitar el crecimiento bacteriano.
0: Así es, compañera. Mira, ahora déjame te hablo sobre la biolixiviación. En esta, es posible extraer metales específicos de los minerales en los que están estancados, un método con mucho menos impacto que la lixiviación tradicional, en la cual se emplea cianuro, que es especialmente tóxico para la vida. La biolixiviación, esta gana terreno en las técnicas de minería más prometedoras para el futuro, debido a su menor impacto ecológico y a la ausencia de contaminación del suelo. Otro sistema de bioremediación es el cultivo de las tierras.
1: ¿Y cómo sería eso?
0: Mira, es un proceso tan sencillo como efectivo. Suelos contaminados por purines, sedimentos o lodos tóxicos se incorporan a la superficie del suelo cultivable que es arado en varias ocasiones para agregar la nueva composición. La aireación de la tierra estimula la flora microbiana que acelera, con la ayuda de la cosecha elegida, la degradación de componentes tóxicos para el medio ambiente.
1: Muy bien, eso quedó muy claro. Ahora, también entra un sistema, que son los bioreactores, es decir, en descomposición biológica más complejos que un compostador casero, aplicados a una escala industrial. En este sentido estricto, son menos recipientes que mantienen ambiente biológicamente activo, como un compostador doméstico o una cuba en la que fermenta un vino o licor. En su interior ha sido diseñado para facilitar y aumentar el efecto de procesos químicos generados por microorganismos en contacto con sustancias químicas, a través de procesos aeróbicos, que es decir, ecosistemas controlados en los que el oxígeno está presente. O en anaeróbicos, que es sin oxígeno.
0: Así es, Laira. Mira, en mi episodio anterior hablé sobre el compostaje. De una manera rápida consiste en estimular la descomposición aeróbica de la materia orgánica en contraposición con un método anaeróbico. Hay técnicas que aceleran la descomposición empleando lombrices, especialmente efectivas procesando material orgánico, que son los vermicompostajes compostar, permite reinstaurar el ciclo natural de cualquier a escala, desde un hogar hasta una explotación agraria orgánica. Este es un método de biorremediación al alcance de cualquiera de nosotros.
1: Ahora bien, la bioaumentación se refiere a inocular cepas microbianas que han sido modificadas en el laboratorio para tratar con mayor rapidez y eficacia suelos y agua contaminada. Si las variedades de bacterias ya presentes son capaces de Restaurar en el lugar contaminado se opta por estimular su crecimiento.
0: Qué bien, pero mira, no solo su crecimiento. También existe otro método, que es la bioestimulación. Esta modifica el entorno para estimular las bacterias biorremediadoras existentes en el medio, aquellas con capacidad para restaurar un entorno con elevada toxicidad. Este se emplean distintas técnicas para enfocar el entorno que restaurar, entre ellos la inyección de nutrientes, que estimulan el crecimiento de los microorganismos responsables de la restauración. ¿Qué te pareció este tema? Es pues un tema muy interesante.
1: Pues esto nos sirve mucho a nosotros los estudiantes que nos estamos preparando para nuestra carrera y me dio mucho gusto compartir este tema contigo.
0: Igual a mí, muchas gracias por estar aquí conmigo, pero por desgracia el tiempo se nos volvió a terminar. Mi nombre es Darío González y esto es ECO PODCAST.